0: Velkommen til Følgetong. Vi skal igen høre oplæsning fra bogen Guds Smuler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med Elisabeth og John Sherry. Vi befinder os i 1950'erne og Andreas, som har et kald til at uddele bibler og opmuntre de kristne bag jerntæppet, er på en rejse til Bulgarien og Rumænien. I Bulgarien møder han igen den trængte kirke og de trængte kristne. Her følges han rundt i landet med Petrov, der guider ham i mødet med undergrundskirken. Andreas møder også Abraham. Og han bliver ubeskriveligt rørt over de bibler, Andreas har med. Hans tak ytrede sig i ordene. Frontlinjen er lang, broder. Et sted må vi vige lidt, et andet sted kan vi have fremgang. I dag, Andreas fra Holland, er vi gået frem. Og nu starter oplæsningen. De dage, jeg havde tilbage af denne første tur til Bulgarien, brugte jeg til at besøge uofficielle undergrundskirker. Styrk det, der lever, blev mere end før en ordre, som jeg og hørte i søvne. Hvor modige dog, de dog var, denne rest af kirken, hvor uselviske, hvor ensomme. Det er især tre præster, jeg husker, når jeg tænker tilbage på disse uger. Konstantin, Armin og Basil. Konstantin havde været 18 måneder i fængsel, fordi han havde døbt omvendte, som endnu ikke var fyldt 21. Han var lige blevet løsladt. Konstantin fortalte mig, at han natten efter, at han var sluppet ud, havde bragt 27 unge mennesker ud af byen og i al hemmelighed døbte dem, i en flod ude på landet. Amin vidste, at der var spioner fra regeringen i hans menighed ved juletid. Han var derfor forsigtig, så han ikke på nogen måde skulle overtræde loven med at evangelisere blandt børn. Tal kun til de voksne. Hold dig fra politik. Men i et uforsigtigt øjeblik havde Amin set ned på børnene, som sad ved foden af juletræet i kirken og spurgt, ved I, hvorfor vi giver hinanden gaver på denne tid af året? Det er for at symbolisere den største af alle gaver. For disse par sætninger kom han fra en domstol, og retten til at prædike blev taget fra ham. Basil var kendt for at arbejde som hånd i hanske med det hemmelige politi. Petrov havde taget mig med til hans gudstjeneste en søndag, for at jeg skulle se majonetkirken i funktion. Kirkens menighed var svundet jævnt ind efter krigen. Basil klagede over dette til os før gudstjenesten, da han pludselig, uden at forandre udtryk, sagde til mig, kunne de tænke dem at holde møde her i eftermiddag? Jeg var ikke sikker på, at jeg havde hørt rigtigt. Basil vidste lige så godt som jeg, at prædikanter, som ikke var officielt registreret, ikke havde tilladelse til at holde møder. Hvad gik der dog af ham? Jeg vil, jeg vil lægge sagen frem i bønd, før jeg svarer, sagde jeg. Og jeg bad under hele gudstjenesten. Var det en fælde af en eller anden slags? Hvad hvis han havde lagt den sammen med politiet for at få mig ud af landet? Alligevel lød det svar, jeg fik klart og tydeligt. Gør det. Ved slutningen af gudstjenesten bekendtgjorde Basil for den, for den håndfuld mennesker, der var til stede af den bror, fra Holland, ville holde møde om eftermiddagen. Han inviterede alle til at komme og til at tage venner med sig. Om eftermiddagen blev vi alle overraskede over at se omtrent 200 mennesker i kirken. Vi havde et fantastisk møde. Da jeg til sidst indbød til at komme frem til alderet, kom der dusinvis frem. Igen overraskede Basil mig ved at foreslå, at vi skulle holde et nyt møde samme aften. Jeg var mere end villig, og det var Petrov også. Stadig kunne vi ikke forstå, hvad der var sket med Basil, som havde ry for at være en majonet. Om aftenen var kirken fyldt. Vi følte alle den hellige ånds nærvær. Den aften tilkendegav mange, at de ville følge Kristus, hvad det så end måtte koste. Og endnu en gang indbød Basil alle til at komme næste aften igen. Mandag aften var kirken så fuld, at folk stod i sidegangene, og mange sad i middaggangen. Men denne gang opdagede Basil et halvt sin af sine venner fra det hemmelige politi i forsamlingen. Vi fortsatte mødet, men undlod opfordringen til at komme frem. Vi vågede ikke at bede dem om at række hænderne i vejret af frygt for, at politiet ville notere sig navnene. Efter at mødet var forbi, sad Petrov, Basil og jeg i sakristiet og spekulerede over, hvad vi nu skulle gøre. Naturligvis kunne vi ikke holde flere møder. Og hvordan skulle det gå med Basil selv? Ville han for vanskeligheder nu? Det stod mig klart, at han handlede på en måde, han ikke selv forstod. Hvad ville der ske? Hvad ville politiet gøre? Som dagene gik, forstod vi, hvorfor Kristus havde valgt at røre Basil, og ikke en anden præst med sin ånd. For politiet gjorde intet, hverken mod mig eller Petrov eller Basil. Basil var en af deres mest værdifulde medarbejdere, regnede de med. Det han gjorde, havde nok et eller andet regeringsvenligt motiv. Han stod for højt blandt dem, der havde sluttet sig til den nye syn på kirken, til at udsætte sig for mistanke. De havde nok fundet ud af, at det var bedst at lade flammen dø med den hollandske evangelists afrejse. Men da jeg var rejst, døde flammen ikke. Den lille kirke, som før havde haft omtrent 50 medlemmer, der mødte op nu og da, blev i stedet en levende menighed på 400. Til sidst forsøgte regeringen at slukke ilden. Basil rejste til Schweiz om efteråret for at få foretaget en operation, som han længe havde udsat og da han så forsøgte at komme tilbage til landet, blev han afvist ved grænsen. En ny, i gåseøjne, pålidelig præst skulle indtage hans plads, og inden tre år var gået, havde han ganske slukket flammen i denne kirke, for nu var antallet af kirkegængere sunket til de oprindelige 50. Men de 300 nyomvendte forlod Stara Sagora og spredte sig over Balkanhalvøen som ligesom medlemmerne fra kirken i Jerusalem, for at tænde ny ild, hvor de kom frem. Denne udvikling kunne vi naturligvis ikke forudse dengang, men Petrov og jeg havde allerede i begyndelsen lært noget nyt. Man skal aldrig være sikker på, at en kirke er en majonetkirke, uanset hvor død, føjelig og tilpasningsdygtig den kan virke på overfladen. Den kaldes med Guds navn, Guds øjne hviler på den, og når som helst kan han feje overfladen bort med den hellige ånds rensende vind. Før jeg forlod Bulgarien, kørte Petrov og jeg op i Rodobe-bjergene i håb om at finde Abraham. Vi havde ingen idé om, hvordan vi skulle finde hans telt, og havde kun navnet på den nærmeste landsby. Det var nu også lige meget, for da vi nåede landsbyen forsvandt vejen helt efter, at den over Flere kilometer havde truet med at forsvinde, og nu kom vi ud og stod ubeslutsomme ved siden af landsbyens øh, brønd. Over os strakte skoven sig så langt vi kunne se, hvor i alt dette umådelige vilnes var manden, vi var på udkig efter. Den række mennesker ved brønden, der ventede på at få fyldt deres krukker, stirrede nysgerrigt på os. Så havde den første mand i rækken drukket færdig. Han rettede sig op og vendte sig rundt. Jamen, det var jo selveste Abraham. Da han så os, strålede hans blå øjne som himlen ved middagstid. Det næste, jeg opfattede, var, at jeg var ved at drukne i en kæmpestor våd omfavnelse, det iskolde vand på hans store skæg, gjorde mig våd til skinnet. Abraham var endnu mere forbavset end vi over dette uplanlagte møde, for han fortalte os, at han kun kom til landsbyen hver fjerde dag og kun længe nok til at købe brød. Han samlede et halvt runde, flade brød op fra stenmuren ved siden af brønden og begyndte at føre os op af bjergssiden. Igen og igen måtte Petrov og jeg bede denne 75-årige mand om at stoppe, så vi kunne få vejret. Han var lige vendt tilbage ugen før, fortalte han os, efter at have givet den sidste af de bibler væk, som jeg havde bragt ind i landet. Han beskrev detaljeret, hvordan de var blevet modtaget, og Petroff lovede mig gispende, at han ville gentage det hele for mig, så snart vi kom til at sidde ned. Det varede to timer, inklusiv vores hvilepauser, før vi rundede et klippefremspring. Trådte om bag en række vindblæste fyrtræer, og så stod vi foran det gædeskindstelt, hvor Abraham boede. Han lignede en bibelsk patriark, da han bød os velkommen til sit hjem. På et øjeblik forsvandt hans kone udenfor så roligt, som var det hver dag, der kom besøgende til deres bjergskjulested. Hun var lige så lille som hendes mand var stor, en slank, rank lille kvinde med hud som krøllet pergament. Kun deres øjne lignede hinanden. Blå, barnlige, tillidsfulde. Jeg så på denne kvinde, som engang havde haft et hus fyldt med tæpper, skabe, lindet og formodentlig tjenere, for de havde været velstående, og jeg tænkte, at jeg aldrig havde set et ansigt, som var mere tilfreds med livet. Hun tilbød os frugt, der så ud som små, blå, brumbær og dertil vild honning. Vi spiste lidt, i det vi ikke vidste, hvor meget de havde. Og vi blev der kun en kort tid, fordi vi ikke brød os om at prøve turen ned af bjerget i mørke. Et ganske kort besøg, ikke mere end et glimt, og dog blev der i disse øjeblikke smedet et venskab, som er et af boldværkerne i mit liv. Og således bragte besøget i Bulgarien opmundring og dyb kærlighed, og alligevel endte det som lidt af et nederlag, netop som jeg var ved at forlade Rumænien, kom der en gruppe mennesker, som havde deltaget i mødet i Basils kirke, og bad mig holde et lignende møde, en lignende kampagne i deres by. Vi har ventet på dette budskab i overvis, trylede de. Vi er ligeglade med konsekvenserne. Vi er kun interesseret i Guds vilje. Og jeg måtte se ind i disse elskede og elskende ansigter og sige nej. Jeg var kun en person. Jeg kunne ikke tage med dem og samtidig gå den vej, som jeg følte, Guds ånd kaldte mig til at gå. Jeg ville ønske, at jeg var ti personer, fortalte jeg dem. Jeg ville ønske, at jeg kunne dele mig op i et dosin dele og svare på et hvert kald, der kommer. En gang vil jeg finde en måde at gøre det på. Så kommer vi til et nyt afsnit, der hedder Drivhuset i haven. Det tog mig fire timer at komme over den rumænske grænse. Da jeg kørte hen til kontrolstedet på den anden side af Donau, sagde jeg til mig selv, jo, jeg er heldig, kun et halvt dusin biler. Det vil gå hurtigt. Da der var gået 40 minutter, og den første bil stadig blev undersøgt, tænkte jeg, fyr, de må have fundet noget specielt, siden det tager så lang tid. Men da den bil endelig kørte videre, og den næste ekspedition tog en halv time, begyndte at blive bekymret. Bogstaveligt talt alt den familie havde med, skulle tages ud og lægges frem. Hver bil i køen måtte igennem det samme. Undersøgelsen af den fjerde bil varede vel en time. Vagterne tog chaufføren med sig ind og holdt ham der, mens de skruede julekapslerne af, skilte motoren ad, tog sæderne ud. Kære Gud! sagde jeg til sidst, da der kun var én bil foran mig. Hvad skal jeg dog gøre? En grundig undersøgelse ville straks bringe de romanske bibler for dagen. Jeg ved, Gud, at ingen indsats fra min side kan få mig velbjerget igennem denne kontrol. Våger jeg at bede om et under? Lad mig tage nogle af biblerne ud og lægge dem, hvor de er helt synlige. Da, Gud, kan jeg umuligt stole på min egen klogskab. Der må jeg stole helt og fuldt på dig. Det var min tur. Jeg kørte langsomt hen til vagten, som stod i venstre side af vejen, gav ham mine papirer og skulle til at stige ud. Men han stod med knæet mod bildøren og holdt den lukket. Han så på fotografiet i mit pas, skrev et eller andet ned, skød papiren tilbage til mig og vinkede mig pludselig frem. Det hele havde stået på et halvt minut. Jeg startede motoren og kørte langsomt frem. Ventede de, at jeg skulle køre ind på en sidevej, hvor vognen kunne skilles ad, var jeg... Nej, det var jeg sikkert ikke. Jeg kørte langsomt videre med foden på bremsen. Intet skete. Jeg kiggede i bagspejlet. Vagten vinkede den næste frem og gjorde tegn til, at chaufføren skulle stå ud. Jeg kørte endnu nogle meter frem. Vagten lod chaufføren bag mig løfte hjelmen op, og der var jeg så langt borte fra grænseovergangen, at der ikke var nogen tvivl om, at jeg virkelig var kommet igennem i løbet af 30 sekunder. Mit hjerte hamrede, ikke på grund af spændingen ved overgangen, men fordi det havde været spændende at få et så forunderligt glimt af Guds arbejde. Da jeg startede på denne tur, havde jeg været tilbøjelig til at tænke på Bulgarien og Rumænien som et. Nu vidste jeg, at de to lande var meget forskellige. Rumænien var kendt, selv blandt kristne barrieren tabet som et ateismens drivhus. Det var stadig et laboratorium for Rusland, hvor det udførte antireligiøse eksperimenter, streng overvågning af kirken gennem staten, økonomisk pres på de troende, Forsøg på at så mistanke blandt religiøse ledere, konfiskering af ejendom, restriktioner for gudstjenesterne og forbud mod evangelisering. Dette var, hvad jeg kunne vente at finde i Rumænien, fik jeg at vide. Så snart jeg havde krydset grænsen, kunne jeg mærke, at der var strengere politikontrol her. Det virkede, som om der var politikontrol ved hver landsby. Politifolk stansede hver bunde, som cyklede ind i landsbyen. Hvor skulle han hen? Hvilket ærende var han ude i? Selv jeg med en relativ stor frihed som hård valutaturist fik stemplet i mit pas, hvilke byer jeg havde tænkt at besøge og de datoer jeg havde beregnet at ankomme de forskellige steder. Jeg fik at mærke, hvor effektiv denne kontrol var, da jeg kom til en charmerende lille by et halvt hundrede kilometer fra Klui. Da det allerede var blevet sent, bestemte jeg mig for at blive der natten over. De lokale myndigheder var overrasket over, at jeg i det hele taget kunne finde på at spørge om noget sådan. Men de var ventet til middag i Klui, sagde de og så på mit turistkort. De kan knapt nå det nu, selvom de skynder dem. Jeg ville ikke skaffe mig vanskeligheder for så lidt, så jeg gjorde som de ønskede. Jeg kørte til Kluge og kom til hotellet, netop da døren til spisesalen skulle lukkes. Mit bord var dækket, forretten sat frem, og der var en år sat et lille hollandsk flag midt i vandglasset. Når jeg var kommet godt frem til en by, havde jeg frihed til at komme og gå, som jeg ville. Det var nu søndag morgen. Jeg vågnede ganske tidligt til en klar og fin dag, ivrig efter at træffe medkristne fra dette smukke land. Der mindede mig om en have. Portieren på hotellet kiggede lidt svivelrødt på mig, da jeg spurgte efter en kirke. Ser de dem har vi ikke så mange af, sagde han. Desuden kan de ikke forstå sproget. Jamen ved de ikke, at kristne taler et universelt sprog, sagde jeg. Nå, hvad er det? Det kaldes agape. Agape, det har jeg aldrig hørt om. Det var en skam. For det er det smukkeste sprog i verden. Men alligevel, hvor kan jeg komme i kirke? Mens det vigtigste våben mod kirken i Bulgarien var kravet om registrering, var metoden i Rumænien konsolidering. Man slog kirkerne sammen, koncentrerede de materielle forsyninger og koncentrerede også gudstjenestetiderne. Hvor der var kirker, som ikke var fyldt under gudstjenesterne, blev menighederne slået sammen med kirker i nært liggende byer, og det materielle overskud, som opstod deraf, blev beslaglagt af staten. Teoretisk lød det fornuftigt og også fordelagtigt for kirken. En stor, forenet menighed, i stedet for flere små, der måtte kæmpe for deres eksistens. Men i praksis betød det, at mange medlemmer fra de lukkede kirker slet ikke gik nogen steder hen. De fleste af dem var bønder, som var knyttet til de gamle samlingssteder, og det var både vanskeligt og tog lang tid at rejse fra den ene landsby til den anden. Det var tilladt at have to gudstjenester om ugen, en om lørdagen og en om søndagen. Men lørdag var en hel arbejdsdag i Rumænien, og gudstjenesterne lørdag aften blev så dårligt besøgt, at der i virkeligheden kun blev én gudstjeneste. Men hvilken gudstjeneste? Jeg kom derhen kl. 10 om morgenen, og gudstjenesten havde allerede været i gang en time. Jeg ville ikke have fået en sædeplads, hvis de ikke havde set, at jeg var fremmed, og havde tilbudt mig en plads på gulvet ved året. Og med knæene presset op mod året tilbragte jeg de næste tre timer sammen med denne gruppe af kristne i hjertet af kommunismens inderste cirkel. Da kollekten blev indsamlet, lagde jeg omtrent det samme i skålen <coughs> i romansk valuta, som jeg ville have gjort derhjemme. Det træf sig, at jeg var den første, som skålen passerede, og der lå min sæde, så alle kunne se den på bunden af koll- kollektskålen. Mens indsamlingen fortsatte, erkendte jeg med voksende forlegenhed, at jeg havde lagt 20-30 gange så meget i, som nogen anden havde givet. Jeg bemærkede også noget andet. Ofte var der en, der lagde en mønt i og holdt på den, mens han vekslede. Det havde jeg før set i katolske og ortodoxe kirker, hvor der var prædikanttonorarer, men aldrig i en protestantisk kirke. Hele mynten var synligt mere, end de fleste kunne give. Sandsynligvis repræsenterede en sædel som den, jeg havde lagt i skålen, en måneds rådighedsbeløb. Jeg følte mig utilpas ved det. Det der måtte have virket som en rig udlændingspral. Og det fik mig til at smile i det, jeg tænkte på, at vi altid havde været den fattigste familie i Vitte. For at gøre tingene værre, kom den ledende kirketjener med skålen hen til mig, i stedet for at bringe den til alderet. Han lagde skålen i mine hænder og sagde noget på rumænsk. Til sidst forstod jeg, at det var min tur til at veksle. Ingen ville lægge så stor en sad i kollekten, uden at forvente noget tilbage. Hvad skulle jeg gøre? Acceptere vekselpengene som en gave? Eller acceptere ærgelsen over misforståelsen og lade kirken beholde de penge, jeg ønskede, de skulle have? Mens jeg diskuterede med mig selv, og alles øjne i rummet var rettet mod mig, erkendte jeg med stor glæde, at det jo slet ikke var mine penge. Det var ikke mine penge, sagde jeg på tysk, og heldigvis dukkede der en mand op fra forsamlingen og oversatte. Det var ikke fra mig, gentog jeg, i det jeg huskede, de hundrede af læsere af for van Omhug, hvis anonyme gaver var repræsenteret i denne sædel. Gaven er fra de trone i Holland til de trone i Rumænien, det er et tegn på enhed i kristi lægeme. Jeg holdt øje med ansigterne i rummet, mens manden oversatte. Og nok en gang så jeg dette skeptiske spørgsmål. Der blev forvandlet til dette gryne håb. Vi er altså ikke alene. Vi har brødre andre steder. Vi har venner, vi aldrig har kendt. Da den lange gudstjeneste endelig sluttede, nærmede jeg mig en mand, der kunne tale tysk og sagde, at jeg gerne ville tale med ham. Det viste sig, at han var sekretær for hele den protestantiske kirke i Rumænien. Men det var tydeligt, at han ikke syntes om mit forslag om en privat samtale. Han gav et undvigende svar, og så hurtigt han kunne, bad han mig undskylde og gik. Forvirret fulgte jeg efter ham ud af kirken. Han forsvandt med store skridt, så hurtigt han kunne. Måske er han bange for at tale offentligt med mig, tænkte jeg. Derfor fulgte jeg efter ham i diskret afstand, indtil han til min glæde svingede ind i et hus. Hvilket held, tænkte jeg. Nu har jeg chancen for at tale med ham, uden at nogen ser det. Jeg ventede i endnu 15 minutter, til jeg var sikker på, at gaden var tom. Så gik jeg hen til døren og bankede på. Jeg følte, at nogen kiggede ud på mig. Så blev døren hurtigt åbnet og jeg blev trukket ind i huset. Hvad ved de? spurgte sekretæren. Med et venligt smil søgte jeg at skjule, hvor overrasket jeg var over hans barskhed. Jeg ønskede bare at tale lidt mere med ham, sagde jeg. Spørge om der var noget, jeg kunne gøre for ham. Gøre? Ja, bibler for eksempel. Har de romanske bibler nok? Han så skarpt på mig. Har de romanske bibler med dem? Had de dem med over grænsen? Ja, jeg har bibler. Han tag et øjeblik, så sagde han bestemt, vi behøver ingen bibler, og de må aldrig mere komme hjem til mig eller til nogen af de truende på denne måde. Jeg håber, de forstår mig. Tog jeg fejl, eller hørte jeg virkelig et nødråb gennem al denne mistanke og barskhed? Må jeg da tage hen til deres kontor? Er der trygt der? De har intet med tryghed at gøre, det sagde jeg ikke, og så, ja, hvis de kommer til vort kontor i morgen, så skal jeg sørge for, at de kan møde præsidenten til en kort samtale. Næste dag tog jeg til kirkens hovedkontor med seks bibler i dokumentmappen. Sekretæren var der, og han så ud til at befinde sig lige så dårligt her. Store svedperler kom frem på hans pande. Jeg kunne derfor ikke ignorere den tanke, at han var bange for nogen eller noget. Jeg blev ført ind på præsidentens kontor. Hvad kan jeg gøre for dem? spurgte han på tysk. Jeg gav ham hånden til hilsen og skulle til at svare, at jeg måske kunne gøre noget for ham. Men så kom jeg i tanke om den tidligere samtale med sekretæren. At sige, at han havde et behov, ville tangere en politisk udtalelse. Så jeg sagde simpelthen, at jeg var på besøg i landet som kristen, og ønskede at tage en hilsen fra ham med til mit folk. Præsidentens ansigt lyste op. Dette var sikker grund. En hilsen til de udnyttede mennesker i Holland fra den store Folkerepublik Rumænien. Sekretæren smilede og holdt op med at tørre panden. Vil de ikke sidde ned, Spurgte han, og trak en stol frem. I et kvarter sad vi tre og talte sammen, mens vi nøjede at passe passet på ikke at komme ind på personlige emner. Vi talte om de romanske tomater, de største jeg nogensinde havde set, og om vandmeloner, som jeg for første gang havde smagt her i landet. Vi snakkede om det gode klima, som præsidenten sagde var så mildt på grund af sorte havet. Mens vi talte, så jeg mig om i værelset. Der var én ting, der undrede mig. Hver stol, hvert bord og hvert billede på væggen havde et nummer. Jeg spekulerede på, om de var mærket på denne måde af regeringen for, at ingen skulle tage dem og bruge dem privat. Efter at vi var færdige med vejret og tomaterne, gik samtalen træere. Jeg trak vejret dybt og fandt, at tiden nu var kommet til enten igen at blive afvist eller til at opnå virkelig kontakt med disse to forskræmte mænd. Jeg åbnede mappen og tog en af biblerne frem. Tillader de, at jeg. Nej, det var ikke det, jeg ville have sagt. Tillader de, at det hollandske folk giver disse bibler til det romanske folk som en gave? De to mænd stivnede. Det var forbavsende, så hurtigt sekretæren igen begyndte at svede. Præsidenten tog bibelen i hånden, og i glemt så jeg, hvor kærligt han tog om den. Men han ville ikke give efter, pludselig skubbede han bibelen over til mig. Jeg vil ikke have den, sagde han. Vi har allerede siddet her for længe. Jeg har meget at gøre i dag. Dermed forlod jeg bygningen med de seks bibler, jeg var kommet med. Jeg lagde mærke til, at damen i reception krydsede mig af på en liste. Næsten som var hun på vagt i et militært anlæg. Hvem ved? Måske var hun medlem af det hemmelige politi. Hvordan kunne jeg fordømme præsidentens og sekretærens frygt og mistænksomhed, når jeg aldrig selv havde oplevet de forhold, som de måtte arbejde under? Og her slutter oplæsningen for denne uge på genhør næste uge.